0: Bienvenue, je suis Céline et vous écoutez le podcast Peaches qui parle aux entrepreneurs de ce que cela implique et signifie d'être parent et entrepreneur. Chaque semaine, je vous emmène découvrir de fabuleux parcours de parents entrepreneurs avec toutes les embûches que la maternité, la grossesse et l'éducation représentent comme défis à l'image des challenges de la création et du développement d'un business pérenne et rentable. Je vous donnerai aussi toutes mes tactiques de maman entrepreneur pour gérer et faire grandir votre business et votre famille. Peaches accueille les parents entrepreneurs qui ont envie de réinventer le paradigme travail-famille pour qu'ils s'épanouissent ensemble. Juste avant de nous plonger dans l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que ta charge de travail et ton temps de travail réel disponible sont en adéquation La plupart des gens pensent que c'est le cas. Pourtant, ils n'ont le temps de rien les parents entrepreneurs sont encore plus impactés par ce rapport avec le temps. Alors arrêtons de nous dire que l'on est débordé. En effet, j'ai découvert que j'essayais de faire rentrer 55 heures de travail dans une semaine d'environ 30 heures de travail disponible. Comment c'est possible Tout simplement parce que je me voilais la face et je suis sûre que toi aussi. Si tu veux découvrir ton temps réel de travail et comment faire ce qui est prioritaire pour avoir des semaines à taille humaine et développer ton business sereinement, clique sur le lien dans la description et télécharge ma méthode qui te permettra de simplifier ton business de parent entrepreneur. Une dernière chose, si tu aimes ce podcast et que tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi sur ton appli de podcast préféré Hello Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode du Peachy Show. Alors aujourd'hui, figure-toi, on est exactement le 2 juillet et j'enregistre cet épisode parce qu'on entame la deuxième partie de l'année, cette année 2020 qui est vraiment si spéciale. et Qu'est-ce qu'on fait généralement en milieu d'année Alors, si tu ne le fais pas, je te conseille quand même de le faire. Normalement, on fait un espèce de bilan à six mois pour voir où on en est de nos objectifs dans notre business, dans notre vie perso, parce que comme tu le sais, les deux sont inséparables. Si tu parles de l'un, tu dois prendre en compte l'autre. Donc, je enfin, j'ai envie de t'aider à faire ton bilan à six mois, ton bilan de milieu d'année. Je vais t'aider en te guidant au travers les différentes questions que tu dois te poser pour réussir à faire ce fameux bilan. Pour pouvoir le faire, il va falloir que tu fasses une pause, que tu prennes le temps de la réflexion. En effet, ce temps il est indispensable si tu veux parce que tu dois avoir de la clarté, tu dois gagner en clarté pour le reste de l'année avec ce que tu veux améliorer, ce que tu veux arrêter, ce qui te ferait du bien, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à prendre le temps de la réflexion sur ce qui s'est passé pendant les six derniers mois et ce qui va pouvoir se passer pour les six mois à venir. Alors, ça va te prendre environ une trentaine de minutes. Je ne te demande pas de bloquer non plus un temps extraordinaire dans ton agenda. Mais effectivement, si tu ne prends pas le temps de faire ce bilan, tu vas t'éloigner très vite de tes objectifs globaux et tu vas surtout, surtout perdre en productivité. Et commencer à quoi faire Le gros mot de l'année, le gros mot de ces dernières années, tu vas commencer à procrastiner. Et oui, effectivement, quand on ne sait plus où on va, quand on a un peu perdu euh, en ligne de mire les objectifs que l'on a, et bien, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, les journées passent, se suivent et se ressemblent en faisant des petites choses par-ci, par-là. Mais en tout cas, elles ne nous rapprochent pas des objectifs que l'on voulait, voulait atteindre Pardon. au début. Tu sais, ces super objectifs où on est trop motivé en début d'année on se dit wow, « Waouh, génial, je vais réussir à faire ça, j'ai super envie, je vais y arriver, j'ai la patate pour ça. » Et puis, au fur et à mesure, de l'année, eh les choses évoluent parce que la vie, comme je dis toujours, la vie s'invite et cette année, Dieu sait qu'elle s'est invitée pour plusieurs mois euh, malheureusement et du coup, et eh bien les objectifs ont fatalement, les, les curseurs ont bougé, les objectifs ont fatalement, euh, eux aussi évolué, peut-être qu'ils sont moindres peut-être qu'ils sont plus importants euh, je ne sais pas, ils ont peut-être été reportés dans le temps, ils ont peut-être été atteints beaucoup plus vite que prévu aussi, pourquoi pas en tout cas, il faut faire ce fameux bilan. Alors, pour t'aider, tout simplement, tu vas pouvoir aller sur pitches.fr bilan-6-moi pour télécharger, si tu le souhaites, une worksheet que je te mets à disposition gratuitement et qui va effectivement te passer toutes les questions que nous allons voir dans un instant. Donc, pour faire ce bilan, comment faire ce bilan Je te conseille de bloquer dans ton agenda une demi-heure de ton temps. Mais vraiment, bloque-le comme si tu avais un rendez-vous. Mets-toi dans un endroit calme. Prends une, un thé, une boisson, peu importe. Mets-toi la musique que tu as envie. Mais en tout cas, isole-toi. Prends ta worksheet. Et si tu n'as pas envie de télécharger la, de télécharger la worksheet, pardon, <coughs> n'hésite euh, pas à prendre une feuille de papier et un crayon. Et puis, ben, écoute-moi, je vais passer en revue toutes les questions que tu as besoin de te poser. Ensuite, donc, la deuxième étape avec la worksheet, tu vas pouvoir compléter les questions. On va surtout faire un bilan qui se décompose en trois parties. Alors, ces trois parties sont la première partie, l'introspection, l'introspection sur les six mois qui viennent de s'écouler. Et cette partie-là est la plus longue parce que de cette partie-là, tu vas pouvoir tirer les informations nécessaires pour évoluer et faire ton bilan, puisque sans savoir ce qui s'est passé, eh bien tu peux pas faire de bilan, et puis bien entendu, planifier cette dernière partie d'année. Alors évidemment, on est à six mois, hein, les bilans, tu peux le faire en fait si tu veux n'importe quand, mais c'est vrai qu'à six mois, c'est vraiment assez symbolique, surtout que là, on arrive dans l'été, donc... Pour certains euh, métiers, c'est une période un peu plus euh, calme, alors vu qu'on a déjà aussi eu une période relativement calme il y a deux mois. Euh, pour d'autres, c'est une période où le business bat son plein, mais en tout cas, ça va permettre aussi de préparer la rentrée et de ne rien louper pour la rentrée 2020 et vraiment être à flot au niveau de ton business et de ta vie perso, savoir ce que tu veux faire. Alors, on y va, on se lance, partie 1, l'introspection. Alors, je voudrais que tu commences par te demander comment tu te sens par rapport aux six derniers mois. Alors, là, on parle vraiment euh, de manière générale. Comment tu te sens Comment tu ressens ces six derniers mois Ensuite, demande-toi qu'est-ce qui s'est mal passé pendant ces six derniers mois dans ta vie en général. On ne on se focalise pas sur le business ou sur la vie perso. On, on prend tout dans sa globalité. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal passées, qui ne se sont pas déroulées comme tu voulais Et bien entendu, la question tout de suite qui doit venir après, ça va être qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi pendant les six derniers mois dans ta vie en général. Quelles sont également tes victoires personnelles et professionnelles que tu as pu... Euh, constater que tu as pu vivre ces six derniers mois et ne sois pas modeste là-dessus. Je vois souvent des personnes qui euh, se disent, ouais mais j'aurais bien aimé faire ceci, j'aurais bien aimé faire cela, puis elles oublient complètement toutes les bonnes choses, c'est super important de se féliciter et de noter les victoires que l'on a pu avoir, même des petites choses tant au niveau perso que pro, euh, ne serait-ce que réussir à tenir un, un planning pendant un mois, bah peut-être que tu l'as pas tenu pendant trois mois, ton planning de publication de, de tes contenus, mais au moins tu l'as tenu pendant un mois. Ce qui est déjà, on va dire, pour certaines personnes, une super victoire, si avant, eh bien, elles n'arrivaient pas du tout à tenir un rythme, euh, on va dire un minimum euh, régulier et constant. Alors, note tout. Si euh, dans ta vie, euh, perso, tu as réussi à faire accepter à ton enfant de dormir sans venir, euh, sans t'appeler 50 fois le soir, euh, eh bien c'est une victoire, note-le parce que oh, ces petites choses, on les oublie très très vite. Donc c'est vraiment des petits exemples, mais euh, c'est pour te donner un petit peu la, la teneur de cette question. On note tout ce que l'on a réussi à faire et à obtenir. Ensuite, pose-toi la question, écris, Comment tu te sens par rapport à ton business Là, on rentre dans le business, durant les six derniers mois. Qu'est-ce qui te satisfait et qu'est-ce que tu aimerais améliorer Ça, c'est important vraiment aussi d'avoir de la gratitude. La gratitude, qu'est-ce qui te satisfait qu De quoi tu es contente dans ton business Et surtout, évidemment, qu'est-ce que tu aimerais améliorer Parce que c'est peut-être bien, telle chose ou telle autre chose est bien. Et tu as envie de la faire progresser encore. Ou telle chose n'est pas bien, n'est pas suffisante pour toi, et tu as encore envie, tu as vraiment envie de pousser plus loin et de l'améliorer. Maintenant, pose-toi cette même question, mais par rapport à ta vie perso. Comment tu te sens par, dans ta vie perso, par rapport à ta vie perso durant euh, les six derniers mois Qu'est-ce qui te satisfait et qu'est-ce que tu aimerais améliorer Alors j'en sais rien, peut-être que tu as réussi à peut-être que tu réussi à te mettre au sport pendant ce fameux confinement et tu as envie de le continuer et tu as envie de t'améliorer à ce niveau-là. Ben voilà il y a vraiment pour ton, pour ton business ben voilà, peut-être que tu as lancé ton, ton activité et tu es très content donc bien entendu tu veux l'améliorer. voilà Ce genre de choses mais ce qui te va, ce qui te contente et comment tu veux l'améliorer. Ensuite, pose-toi cette question. Comment as-tu réussi à équilibrer ta vie perso et pro ces six derniers mois Ça, c'est vraiment la question vraiment qui nous tient à cœur, nous, hein, parce que c'est vraiment notre objectif, toujours toujours concilier les deux, réussir à faire avancer notre business et notre rôle de parent main dans la main et que cela soit bénéfique pour nous, pour notre entourage. Et ben, évidemment, ce fameux équilibre si difficile à obtenir parfois, eh bien, est-ce que tu as réussi Qu'est-ce que tu as réussi par rapport à... Comment tu as réussi à le faire Et comment tu te sens par rapport à ça Peut-être que pas du tout. En plus, avec le confinement, les enfants à la maison, l'école à la maison, ça t'a complètement déréglé. et ce, ce, Cet équilibre, il, est, il penche vie privée à 70% et 30% pour la vie pro parce que tu as été obligé de mettre trop de choses entre parenthèses pendant ces trois mois où on était enfermé je ne sais pas, d'autres ont vu leur activité exploser, ont réussi à parfaitement équilibrer avec le conjoint et tout le monde à la maison et à réussir à faire cet exercice si fastidieux, euh, si compliqué de donner euh, et de faire les cours à plusieurs enfants de plusieurs niveaux en même temps, mais à continuer à faire leur business. Moi, j'ai une activité à titre personnel qui a pas arrêté du tout, du tout, et c'était très très difficile de maintenir euh, cet équilibre. Je ne suis pas certaine d'y avoir complètement réussi, mais par contre, j'ai quand même réussi à bosser et à donner euh, l'école à mes enfants. Mon conjoint a énormément bossé lui aussi, donc on se répartissait un peu les rôles. Chacun notre tour, on s'échangeait les enfants, mais c'était pas si fluide que ça, et euh, honnêtement, voilà, ces 15 derniers jours où ils sont retournés à l'école, c'était vraiment vraiment sympa, mais bon, voilà, comment as-tu réussi à équilibrer, comment tu te sens par rapport à, à cet équilibre vie pro-vie perso des 6 derniers mois maintenant je vais te poser une autre question parce que ça c'est une autre question qui nous turlupine nous euh, les euh, freelance les entrepreneurs du web Comment as-tu géré ton temps ces six derniers mois Parce qu'on pense souvent qu'il y a eu le confinement, mais avant le confinement, il y avait quand même trois mois où on, on était, on va dire, en mode normal dans notre vie. Comment as-tu géré ton temps Où est passé ton temps ces six derniers mois Qu'est-ce que tu as fait Comment tu as euh, utilisé le temps à ta disposition Et comment tu te sens par rapport à ça Donc là, ça, on, on en revient encore une fois à toute cette histoire de éventuellement de procrastination ou de productivité mais c'est important de savoir où ton temps est passé. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux télécharger la vidéo gratuite « Comment simplifier ton business sur Pitches ». Je te remettrai également le lien dans la description. Et ce, cette vidéo t'aide justement à voir où est ton temps, combien de temps tu as euh, dans ta semaine, dans ton année, combien de temps te prennent les choses, où est-ce que tu donne ton temps. Donc, c'est important en tout cas de faire ce point sur les six mois passés, où est-ce que ton temps est passé et comment toi tu te sens par rapport à ça. Si tu vois que tu as passé beaucoup trop de temps, par exemple sur les réseaux sociaux, et que ça t'a pas fait avancer du tout parce que tu as plus euh, surfé que produit de contenu pour les réseaux sociaux, euh, eh bien, que, comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que ça te satisfait ou pas Est-ce que es, euh, tu te dis que tu as bien fait d'utiliser ce temps-là parce que ça a payé Je ne sais pas à toi de nous le dire enfin de te le dire parce qu'à nous à la rigueur c'est pas très grave mais en tout cas à toi de te le dire euh, durant ce moment d'introspection maintenant reviens un petit peu en arrière reprends tes objectifs de début d'année et dis-toi demande-toi quelles étaient tes priorités quelles ont été tes priorités ces six derniers mois et comment bien entendu tu te sens par rapport à ça rappelle-toi les objectifs les priorités que tu avais euh, envie de suivre est-ce que ça a été respecté quelles étaient les priorités C'est bien peut-être de retourner dans ton carnet où tu avais, ou dans ta euh, worksheet, je ne sais pas ce que tu as utilisé pour fixer tes objectifs en début d'année, mais pose-toi cette question, reprends-les, renote-les, et ben du coup, comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que ça a été suivi, pas suivi Et fatalement, la question qui vient tout de suite après, est-ce que ces six derniers mois t'ont rapproché ou éloigné de ton objectif ultime de ta vision ultime de ton business c'est à dire est ce que effectivement tu as réussi à te rapprocher de ce que tu veux être dans deux trois quatre ans ou est ce que ben ça t'a pas rapproché du tout <rire> est ce que ça ta même peut-être éloigné peut-être même que tu as eu un un changement complet un shift Complet dans ton orientation par rapport à ton objectif ultime. Euh, à toi de nous dire, encore une fois, de nous dire non, à toi de te le dire, à toi de le noter. Aussi, je te propose vraiment de, de te poser cette question, on va dire un petit peu plus globale, plus large, mais qu'est-ce que tu ajouterais sur ton ressenti concernant cette première partie d'année effectivement on voit le côté business côté perso mais est-ce que tu as quelque chose qui te retient, il y a un truc qui t'a vraiment qui rentre pas dans les questions qu'on a pu évoquer juste avant et que t'as vraiment il faut, il faut que tu le notes il faut que tu le sortes, alors pourquoi on parle souvent d'écrire, je fais cette petite parenthèse parce que quand on écrit eh bien ça permet de décharger son esprit quand on écrit ça libère une partie de notre charge mentale ça libère notre cerveau et du coup on se sent plus clair pour avancer, pour aller plus loin. Donc, n'hésite pas, fais-le, note ce que tu pourrais ajouter sur ton ressenti concernant cette première partie d'année. On a fini cette première partie concernant l'introspection. On va passer à la partie 2, qui est la partie bilan, qui est relativement plus courte, beaucoup moins de questions, parce qu'encore une fois... Ce qui est important, on, on est dans, dans, un, dans une revue, revue bilan à six mois. Donc, quand on fait euh, le bilan, il faut se poser des questions en amont. On vient de se les poser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ça Quels étaient tes objectifs cette année Les grands objectifs annuels que tu t'étais fixés, Les objectifs également, on va voir juste après euh, trimestriels. Mais quels étaient tes objectifs cette année Et quels sont les progrès que tu as faits pour t'en rapprocher et bien entendu est-ce que tu es dans les temps puisqu'on vient de voir là juste avant le temps où est-ce qu'il est passé et est-ce que tu t'es approché, est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs, est-ce que tu es donc toujours on tracks, comme ils disent, et est-ce que tu as réussi à maintenir et à atteindre tes objectifs au bout de ces six mois. Ensuite, Postoir revient en arrière, quels étaient les objectifs du premier trimestre et as-tu réussi à les atteindre Donc, premier trimestre, janvier, février, mars, tu t'étais mis quoi comme objectif Est-ce qu'ils sont atteints Question suivante, concernant le deuxième trimestre, avril, mai, juin, est-ce que aussi ceux-ci sont atteints Est-ce que finalement, ceux du premier trimestre ont été atteints au deuxième Est-ce que ceux du deuxième sont déjà atteints ou ne le sont pas encore, mais vont l'être incessamment sous peu Ou pas du tout Où est-ce que tu en es Pose-toi cette question. Et finalement, quand tu regardes ce qui s'est passé au niveau de tes objectifs et ton avancée par rapport aux objectifs, qu'est-ce que tu peux retenir de ces résultats Parce que c'est ça la grande leçon, qu'est-ce que tu retiens comme leçon Qu'est-ce que tu as Tu te dis, est-ce que tu as été trop gourmande sur tes objectifs Est-ce que tu en as voulu trop Est-ce que tu t'es éparpillé voilà, et qu'est-ce qu'on retient là Est-ce qu'il faut y aller plus mollo Est-ce que tu n'as pas été suffisamment clair sur le temps que tu avais à disposition et tu as mal évalué le, le temps d'atteinte de ces objectifs Qu'est-ce que tu retiens par rapport à ça Enfin, dernière partie, la partie finalement la plus importante pour 2020, en tout cas, et une fois qu'on a passé les deux premières, c'est la planification. On va il faut planifier les six derniers mois. Alors, je te pose cette question. Quels engagements veux-tu prendre pour les six prochains mois Dans quoi tu vas t'engager pour les six prochains mois Est-ce que tu vas mettre l'accent sur focus business Est-ce que c'est focus famille parce que tu as trop mis l'accent sur le business les six premiers mois et il faut que tu rééquilibres et que tu consacres plus de temps à ta famille plus de priorités familiales à gérer. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que tu t'engages surtout à arrêter de faire les six prochains mois Oui, on ne peut pas tout faire. Il faut arrêter de se dire qu'on est débordé parce qu'on s'en rajoute tout le temps. Donc, avec le bilan qu'on a fait, les questions d'introspection qu'on a pu voir il y a un instant, je voudrais vraiment que tu prennes le temps et que tu t'engages les six prochains mois à arrêter de faire. Moi, j'ai envie de te dire, pour te donner une idée, je voudrais arrêter de me coucher tard. J'aimerais réussir, arrêter de me, cou me coucher si tard pour pouvoir me lever plus tôt, parce que je me rends compte que je suis beaucoup moins productive le soir. Et au final, euh, je traînasse plus, ça avance moins le soir, que quand je bosse tôt le matin. Donc je veux arrêter de me coucher tard. Voilà, ça c'est vraiment euh, un objectif que j'ai pour cette dernière partie de l'année. Ensuite, hein, quelles sont les différentes étapes que tu vas mettre en place à partir de tout ce que tu viens de voir. Évidemment, on est dans un bilan global à six mois, mais ça ne sert absolument à rien de faire ce bilan si derrière, on ne passe pas à l'action. Évidemment, euh, c'est complètement ridicule de passer ce temps à faire cette introspection et ce bilan, essayer de planifier des choses si derrière, tu ne passes pas à l'action. Et le seul moyen de passer à l'action, clairement, c'est de noter les étapes qui vont te permettre d'atteindre les objectifs revus et corrigés que tu viens de te mettre en place donc il faut suivre quelques étapes décris les sois assez précise ne, ne te restreins pas vraiment détail les étapes alors pas par semaine mais les étapes ni par mois, c'est pas forcément euh, étalé dans le temps, mais déjà, voilà, tu peux te dire, voilà, pour atteindre l'objectif A, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Ensuite, plus tard, tu mettras des deadlines face à ces points-là. Mais déjà, décris quelles étapes tu as besoin, effectivement, de mettre en place pour atteindre ces nouveaux objectifs d'ici à la fin de l'année 2020. Voilà toutes les questions que tu peux te poser pour cette première partie, ce pro, ces premiers six mois de 2020. Alors on récapitule, il y a trois parties, la partie introspection, la partie bilan et la partie planification. Encore une fois, essaye de prendre une demi-heure au calme, vraiment bloqué dans ton agenda. Télécharge la worksheet qui est sur pitches.fr slash bilan-6-moi. Remplis, mets-toi vraiment avec ton crayon et ta feuille de papier et note absolument tout. Fais vraiment cet effort pour libérer ton esprit et gagner en clarté, pour clarifier ce que tu veux de ta vie et de ton business. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode sur comment faire un bilan à six mois, un bilan de milieu d'année. J'espère que ça t'aide vraiment à voir plus clair pour toi et ton business. Je serais ravie d'avoir ton retour, que ce soit sur le site ou bien entendu dans les commentaires du podcast. N'hésite pas à commenter, à noter le podcast, à mettre 5 étoiles si ça t'a plu et surtout à partager. Télécharge la worksheet, elle est gratuite. Si tu veux aller plus loin, regarde la vidéo simplifier euh, ton business qui est également sur pitches.fr et et eh bien, on se retrouve pour un prochain épisode. Le prochain épisode, d'ailleurs, je reçois une nouvelle invitée et c'est la reine, la blogueuse reine de l'organisation extrêmement connue. Je ne t'en dis pas plus, mais en tout cas, elle est vraiment, elle est vraiment la personne à suivre, si tu ne le fais pas encore, mais elle a tellement de followers euh, sur ses réseaux, elle a un site qui est en place depuis tellement longtemps que je pense que tu la connais. Et elle va surtout t'aider à mieux organiser ta vie, ton bureau, euh, ton business. Elle va nous parler de son expérience de maman bien entendu et comment son business à elle est intervenu elle a aidé ben évidemment dans son organisation c'est sa spécialité, c'est sa thématique alors je te dis à la semaine prochaine avec notre invité mystère bye bye et voilà j'espère que cet épisode t'a plu pour soutenir le podcast je t'invite à le noter, à le commenter et le partager sur ton appli de podcast préféré ton soutien, tu le sais, il est vraiment important pour permettre à d'autres parents de se sentir moins seuls dans leur aventure et surtout leur donner l'envie de continuer le rêve de leur vie. Alors, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye.